0: benvenuti e benvenute a questa prima puntata che speriamo sia la la prima di moltissime altre di quella che eh, è una scuola che non ha un nome di fatto perché poi vorrebbe essere una scuola che costruiamo assieme io devo in primis ringraziare come stimolo e come spunto a questo eh, Cristian Raimo che a Roma sta facendo un lavoro appunto di scuola di comunità particolarmente interessante ponendo le basi per rimettere in ordine anche i linguaggi, le forme della politica e quando venne qua a inizio gennaio a presentare il suo libro cominciamo a discutere di questo, E gli dissi noi abbiamo qua davanti una via che è diventata piazza, perché prima qua correvano le macchine ed erano parcheggiate le macchine, questa piazza noi dobbiamo renderla uno spiazzo, no? citando eh, Giuseppe De Rita, che Eh, diceva a dicembre in un contesto come quello attuale in cui le piazze sono disordinate non le riusciamo a capire per bene perché vanno dai grandi scioperi dei giovani per il clima ai gilets jaunes e dentro questa confusione lo spiazzo invece è il luogo in cui le persone si rincontrano ricominciano a parlare, si riconoscono e rinseriscono appunto il tema della parola e del dibattito politico al centro centro dell'attenzione Io introdurrò brevemente solamente per lasciare poi spazio a Marco Revelli perché la formula eh, di questa scuola è proprio quella della scuola, quindi avremo 50 minuti, 45-50 minuti di intervento e poi la possibilità appunto di interloquire. Due annotazioni tecnico-organizzative, questa è una scuola che nasce da un gruppo di amici che ritrovandosi all'interno della libreria Due Punti si sono detti che serviva o comunque sentivano l'esigenza di un luogo in cui poter discutere e inizialmente ci eravamo detti facciamo, eh, chiediamo a Samba Radio o comunque creiamo una sorta di podcast in cui questi amici parlano di alcuni argomenti e ad un certo punto ci siamo detti ma saremo in grado noi da soli di parlare di queste cose, allora ci sentite, forse è meglio fare mezzo passo indietro e provare a tornare proprio alla dimensione didattica e formativa, che è quella che permette di rimettere in ordine i temi e di poterli discutere con le persone. Noi non abbiamo previsto i prossimi appuntamenti, ma i prossimi appuntamenti vogliono esserci. E un po' come appunto Cristian Raimo a Roma, ci piacerebbe che poi fosse la stessa comunità che si incontra in questi in questo spiazzo a decidere quali saranno i temi, chi vorrebbero essere i prossimi ospiti e quindi alla fine di questo questo incontro proveremo anche a capire nella nella discussione quale potrebbe essere un tema tema successivo e un ospite successivo da invitare. Lì trovate, perché il tema è anche quello della parola e della materialità della parola, dei manifestini che recitano una frase dall'Uomo in Rivolta di, di Albert Camus che noi crediamo che abbia la necessità di trovare una sua materialità, in questo caso è la carta, e la carta è la serigrafia. La serigrafia fa- Frammenti sono due giovani ragazzi qua di Trento, ci hanno fornito questi 50 manifesti serigrafati. Che chi vuole prenderseli eh, lasciando una, una, un contributo per la scuola aiuterà anche le prossime iniziative. Io introduco brevemente, mi sono segnato alcune cose per per poter introdurre appunto questo primo appuntamento. Per me è abbastanza difficile, anzi impossibile, aprire questa conversazione senza far riferimento a ciò che è accaduto ieri sera dentro e fuori i palazzi della provincia autonoma di Trento. Molto, molto difficile, anzi decisamente impossibile. E a me la cosa che preoccupa è vedere che la cifra del nuovo governo trentino, ieri sera chi è stato là o comunque chi ha seguito quella situazione sa che eh, prima è stato creato un appuntamento pubblico che doveva servire a discutere eh, di un tema che è di grande attualità, almeno in questo territorio e non solo, anche in vista poi del grande convegno di Verona del, del prossimo weekend. E successivamente al, all'apertura di questo appuntamento pubblico molte persone sono state invece escluse, è stato impossibile per molti accedere anche semplicemente alla sala e successivamente all'interno degli stessi corridoi di un palazzo pubblico, di un palazzo che dovrebbe essere un luogo comune della comunità, ci si è trovati di fronte a un'azione molto violenta di, 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 di spinta da parte delle, delle forze dell'ordine per eh, buttare fuori da questo palazzo le persone, i cittadini e a me la cosa che preoccupa particolarmente è vedere che un po' la cifra di questo governo è quello di restringere, non solo nell'occasione di ieri sera, il campo della discussione politica ad un rapporto quasi binario e verticale, no? nel quale c'è qualcuno che governa l'esistente e qualcuno che subisce quel governo. No? E questa distorsione del contesto democratico, che Marco Revelli citando Orban, no? definisce la democrazia liberale di fatto, no? quindi con uno simoro, che, che, che fa tenere assieme due cose che non possono viaggiare assieme, liber- l'illiberalità e la democrazia non è pericolosa esclusivamente sul piano amministrativo ma soprattutto su quello politico e culturale, perché non è solo l'amministrazione che cambia e che subisce questo, questa torsione ma è proprio il contesto politico e culturale e proprio per questo oggi viene, diventa importante ritrovarsi anche qua per riuscire a lavorare molto sui linguaggi e sui modi in cui la politica, in cui la cultura, in cui il vivere democratico si, si forma. E Devo dire che a me, che, che ammetto, non, sono, non credo di essere meno confuso degli altri, anzi ho, eh, coltivo una sana confusione, un sano dubbio rispetto a, a quello che mi circonda, vengono in soccorso le parole, e questo è la prima, il primo tema che, che butto qua in mezzo prima di, di lasciare la parola a Marco, a Marco Revelli. Le parole sono importanti, sono particolarmente centrali oggi, abbiamo bisogno di dibattere. Eh, laddove invece la sensazione è che le parole ci arrivino addosso, continuamente. Prima discutevamo con, con Marco Revelli del fatto che siamo perennemente bombardati da situazioni che giorno per giorno ci impongono apparentemente eh, una reattività estrema. Ogni giorno abbiamo qualcosa che ci arriva addosso a cui dobbiamo reagire. E la politica non può essere solo reazione, ma ha bisogno di costruire anche discorsi complessi, discorsi articolati che abbiano una loro coerenza, una loro linearità. E mi tornavano in mente, giovedì, ero, giovedì questo, ero in cima a quella scala all'interno di una, un open mic poetico, le parole di Robert Musil, in un libro molto bello e molto poco letto, secondo me, che si intitola L'Europa in er- Europa inerme nel quale Robert Musil affronta e cita il 1922, quindi più o meno cento anni fa, come un manicomio di Babilonia. E Più o meno siamo in questa condizione in cui questa continua pioggia di parole ci impedisce o ci sembra impedire di costruire un discorso lineare e complesso. E Da questo punto di vista mi tornano in mente altre parole, quelle al punto di Albert Camus che nel 1957 riceveva il premio Nobel, e ricevendolo segnalava qual era il ruolo dell'intellettuale. Il ruolo dell'intellettuale, il ruolo anche di una libreria o di comunque chiunque voglia produrre, aiutare a costruire un ecosistema culturale, è quello per definizione di mettersi oggi non al servizio di chi fa la storia in quel preciso momento, ma di provare a mettersi al servizio di chi in quel momento la storia la subisce. E la vocazione di quello stesso intellettuale è di mettere insieme il più possibile persone, come stiamo provando a fare in questo momento, ritrovarci, darci dei luoghi di incontro che possano essere eh, abitati, vissuti, anche col giusto tempo e col giusto ritmo, cercando di avere un tempo che non sia esclusivamente quello dell'inseguimento e della reazione alla velocità che ci circonda. E stare insieme rompe quella solitudine che è un po' l'altra parte di questa nostra confusione, di questo nostro dubbio. Dalle parole mi vengono le altre tre tre parole, gli altri tre termini che sono collegati a questa mia introduzione, che sono piazza, scuola e politica. Noi, assieme all'Associazione Acropoli, che è qua qua presente, stiamo lavorando addirittura per lavorare col quartiere alla costruzione poi dell'arredo urbano di questa via, per renderla il più possibile un luogo... Abitabile e vivibile da parte di tutto il quartiere, che, quindi cercando di raccogliere anche tutte quelle esigenze che il quartiere pone. E. Ehm... Altre parole che mi vengono in soccorso sono quelle di John Freeman che è l'autore e il curatore di una delle più interessanti e importanti riviste letterarie che in un pezzo che è contenuto nell'uscita di questo mese pubblicata da Black Coffee della rivista Freeman's appunto, e che si intitola Potere e ragiona attorno ai ai significati del potere dice che bisogna ritrovare un ABC del vivere pubblico del vivere all'interno della cittadinanza e l'A sta per To Agitate agitarsi. Il B sta per body, sta per corpo, sta per corpi e il C sta per citizen, sta per cittadini e nella piazza queste cose si incontrano, nella piazza ci si agita, ci si mette in moto, i corpi si toccano, si incrociano, si riconoscono e da lì ripartono e trovano delle delle mosse diverse rispetto a quelle che eh, fino a quel momento avevano incontrato e ci si sente cittadini e credo che questo sia un tema profondamente importante in questo momento, quello di capire effettivamente cosa significhi cittadinanza. Per rimanere una cosa accaduta in, questo, in questi giorni, se ricordate pochi giorni fa l'incendio, l'incendio di un autobus sull'autostrada eh, appena fuori Milano, la cittadinanza non è un regalo, non è un premio per gli eroi. La cittadinanza è qualcosa di ben più importante, ben più orizzontale, che non corrisponde semplicemente al fatto che qualcuno si erge sopra gli altri, ma è, una, è un tema orizzontale di costruzione di una nuova comunità. Nella piazza e nello spiazzo non ci si accontenta di transitare, ma ci si ferma, ci si riconosce, ci si incontra. E, eh, nella piazza si costruisce il futuro, si costruisce il futuro della, della cittadinanza stessa. E quello che proveremo a fare qua è appunto questo. E, la politica oggi, per venire all'ultima parola, è chiamata a un lavoro difficilissimo, decisamente complesso e quando viene svilita fa un po' impressione eh, vedere che non viene riconosciuto questo suo doppio compito che la rende un po' schizofrenica. Da una parte è chiamata a radicalmente cambiare i modelli di sviluppo, radicalmente a cambiare i modelli fino anche democratici, incontrando la tecnologia, incontrando altre grandi innovazioni che attraversano questo tempo. Dall'altra parte la politica deve tenere assieme, rompere e creare alternativa e allo stesso tempo tenere assieme, è un lavoro improbo da questo punto di vista. E allora per chiudere, prima di lasciare a Marco Revelli, eh, le ultime parole che mi vengono in, in aiuto sono quelle di Ezio Bianchi. Nei giorni scorsi ha buttato all'interno di Twitter, quindi il posto meno adatto per per dare delle parole che rimangano ma che invece scorrono e scendono nei timeline, eh, ha postato quasi una poesia eh, che ha molto a che fare con questa scuola e del del perché nasce questa scuola e questa poesia dice trova il tempo per ascoltare e imparerai a parlare, trova il tempo per pensare, sarai capace di scegliere, trova il tempo di leggere, diventerai sapiente, trova il tempo di poter sognare e potrai sperare trova il tempo per fare una carezza e non ti sentirai inutile e solo credo che la politica sia questo in fin dei conti trovare il tempo e darsi il tempo per discutere assieme lascio la parola a Marco Revelli
1: Beh, grazie grazie intanto grazie per questa Bellissima introduzione che dice come meglio non si potrebbe dire quello che è un programma forte di tentativo forte di ridare nobiltà alla politica in qualche modo, di dare nobiltà al, all'agire insieme, all'agire collettivo. E grazie per l'invito a partecipare a, questa, a questo esperimento. Eh, che è davvero quello che per uno come me, che si è sempre un po' occupato di eh, teoria politica, eh, è quanto di meglio possa capitare: cioè, discutere in piazza è un po' come riprodurre le condizioni. Mh, delle migliori origini, come ritornare all'Atene del V secolo, quando si faceva esattamente così, quando la la discussione e la riflessione sulle grandi questioni eh, del del genere umano avvenivano in un contesto come questo, in una libera eh, interlocuzione. Eh, Quindi questa, questa triade... Eh, piazza, eh, scuola politica è davvero felice perché eh, offre la possibilità di di una sintesi di cui sentiamo terribilmente terribilmente il bisogno Eh, solitamente eh, quando quando nei miei corsi universitari io tengo ormai da un'infinità di anni non mi ricordo neanche Quanti, Eh, il corso di primo anno di scienza della politica in cui si tratta di definire la politica, solitamente si comincia dall'inizio, si comincia eh, dalla radice della riflessione eh, filosofica sulla politica e poi si risale per gli rami fino fino al tempo attuale. Io vi propongo però un esperimento. che rovesci questo, questo ordine, eh, tenete a mente la politica oggi o la non politica oggi, eh? Eh, tenete come figura eh, sullo sfondo eh, quello che è diventata eh, la, 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 la politica che appunto come... Dicevi, eh, tu eh, gioca con le parole distruggendo il linguaggio, distruggendo le le parole. Eh, La politica che finge eh, di nascere dal basso e quotidianamente tradisce tutto ciò che in basso eh, si muove. La politica che eh, si autoproclama in qualche misura onnipotente e in realtà è quotidianamente impotente a eh, rispondere eh, ai bisogni fondamentali eh, delle, de, delle persone. La politica che eh, dovrebbe costruire il, la dimensione del comune, di ciò che è in comune e poi, e poi che esclude <ride> dalle sedi del, del dibattito sulla... Sulla, sulla vita della comunità i cittadini i protagonisti eccetera. ecco eh, tenete presente questo vuoto eh, sapendo tu dicevi prima eh, sono confuso siamo confusi siamo confusi siamo, non dobbiamo vergognarci del, del fatto di essere confusi eh? è un segno di pensiero Eh, è confuso chi pensa crede di non essere confuso chi non pensa ma eh, se oggi si si riflette non non si può che condividere questa sensazione di eh, incomprensibilità di di ciò che ci avviene avviene intorno a cominciare dall'incomprensibilità delle parole difficoltà che le parole hanno eh, di eh, creare comunicazione comunicazione ha nella radice il cum, lo stare insieme la nostra comunicazione eh, è è antitetica, la nostra comunicazione spezza i legami, la nostra eh, comunicazione tende a contrapporre. Ecco, tenete sullo sfondo questa immagine della politica oggi perché a questa approderemo e poi adesso facciamo quell'esercizio di precipitazione temporale e eh, dal dall'assoluta attualità eh, eh, ritorniamo alle alle radici prime Eh, eh, ritorniamo eh, alla radice del termine politica che è la dimensione collettiva, la politica nasce come sfera dell'azione collettiva di una comunità che tenta di organizzare se stessa politica polis, la polis è la città, è la dimensione collettiva per definizione e se vogliamo eh, andare a visitare un autore che ha sistematizzato questo pensiero originario sulla politica eh, non possiamo non partire da, da Aristotele, Aristotele il libro, eh, famoso quinto libro sulla, Repub- sulla politica che, che sistematizza tutto questo Beh, la politica per gli antichi per i classici o per quella parte del pensiero degli antichi che è diventata classica nel senso che si è affermata come in qualche misura eterna come indipendente dal proprio tempo e dal, e dal proprio luogo eh, per, per i classici la politica era Intrinseca alla natura umana. Eh, Aristotele definisce l'essere umano zoon politikon, eh, che eh, in greco significa animale politico. Animale, essere per natura politico. Eh, Che cosa vuol dire essere per natura politico? Eh, Significa destinato a convivere con gli altri destinato a vivere in comunità, Eh, essere la cui socialità è intrinseca alla sua natura, essere socievole per eh, natura. Lo lo riprenderà anche San Tommaso questo questo concetto quando eh, nel nel De Regimine Principum, che è l'opera politica di, di San Tommaso, definisce l'essere umano, traducendo in latino il greco di Aristotele, animal politicum ax sociale, eh? in cui politico e sociale eh, vogliono dire, sono sinonimi in qualche modo. Eh, Dicevo essere destinato, essere per destino eh, vocato eh, al al vivere con gli altri, potremmo anche dire condannato eh, a vivere con gli altri, perché eh, questa socialità naturale de, de, dell'uomo era legata tra virgolette alle sue naturali insufficienze, lo, lo spiega benissimo eh, San Tommaso, eh, la stessa eh, eh, mitologia, la coppia eh, prometeo e epimeteo eh, sulla, sulla Genesi secondo la mitologia eh, eh, greca, eh. Epimeteo, il fratello, nella nella tradizione considerato il fratello scemo della coppia, eh, in cui Prometeo è il padre della tecnica, è colui che dona il fuoco agli uomini, Epimeteo è quello a cui gli dèi avevano dato il compito di distribuire eh, le, 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 le capacità naturali tra gli uomini e che le ha distribuite male perché ha incominciato a distribuirle agli animali e tutte le eh, principali eh, capacità le, le, le ha esaurite quando è arrivato all'uomo eh, non ne aveva più, ha dato gli artigli ha dato la velocità ha dato la capacità di, di, di mimetizzarsi ha dato un'infinità di, 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 di qualità che permettevano agli animali di sopravvivere nella, nella condizione naturale quando arriva all'uomo non ne aveva più nessuno aveva solo la ragione e, Eh, e questa questa insufficienza dell'uomo San San Tommaso ce lo dice Eh, l'uomo è un animale da branco non è come l'aquila che può vivere da sola eh, volando eh, sulle vette Eh? Eh, l'uomo non non ha una pelliccia naturale addosso per ripararsi dal freddo non ha eh, zanne e artigli da predatore per procurarsi il cibo per difendersi dagli altri predatori, non ha nemmeno la velocità della gazzella che le permette eh, di di fuggire. L'uomo non ha niente se non la sua capacità di ragione e la sua capacità di ragione, da cui deriva anche il linguaggio, la sua capacità di parlarsi, eh, fa sì che eh, gli uomini debbano cooperare tra di loro dividersi il lavoro, ci saranno quelli che producono gli abiti, quelli che producono il cibo, quelli che producono le medicine eh, quelli che difendono eh, quelli che pensano e così via e ognuno è necessario all'altro, nessuno da solo sopravvive eh? forse bisognerebbe spiegarlo agli attuali teorici dell'individualismo radicale nessuno da solo per natura eh, sopravvive e questo è diciamo il primo pilastro della concezione eh, degli antichi della concezione della politica per gli antichi c'è poi un secondo passaggio importante in Aristotele che ci permette di capire che cosa intendesse quando pensava all'arte politica all'attività politica come arte ed è la distinzione che eh, Aristotele fa tra i diversi poteri sociali Aristotele, ci si rapporti tra gli uomini proprio perché devono vivere in branco, proprio perché devono organizzare la loro collettività, sono rapporti di potere, ci vuole qualcuno che diriga e qualcuno che si faccia dir- dirigere in, in qualche misura, non sarà sempre lo stesso in tutti i campi, ma in ogni campo ci sarà eh, necessario di una, eh, qualche dislivello di comando. Eh, obbedienza, quindi un rapporto di potere. E poi ci dicono, eh, i poteri però sono diversi uno dall'altro, c'è il potere paterno, c'è il potere signorile e c'è il potere politico. E questa, questa tripartizione ci aiuta a capire cosa intendessero gli antichi per politica. E il, potere, il potere paterno è il potere del padre sui figli il potere signorile è il potere del padrone sui servi, sugli schiavi, perché nella, nella democratica Atene eh, eh, vigeva un, un rapporto servile, era una società schiavista, eh, e il potere politico è il potere dei magistrati sugli uomini liberi. Qual è la differenza tra questi tre, tipi: il quid che differenzia questi tre tipi di potere? Eh, Il metodo metodo dei classici eh, è è teleologico, eh? Eh, ciò che qualifica ogni cosa è ciò per la quale è stata costruita, è il suo fine, eh? è ciò a cui serve nell'idea che il mondo sia un cosmo ordinato in cui ogni cosa ha il suo posto perché è finalizzata a un un fine che, che trova la propria sintesi nel bene. Eh, quindi eh, quello che qualifica eh, ognuno di questi tre poteri è lo scopo per il quale esiste, il potere dei padri sui figli è nell'interesse dei figli, il potere del eh, padrone sui servi, sugli schiavi è nell'interesse del padrone, il potere politico è nell'interesse dei, di tutti, è nell'interesse della polis. Detto in altri termini, ciò che qualifica il potere politico è la sua finalità al bene comune, è ordinato al bene comune. eh? Quando il potere politico non è esercitato eh, per eh, questo scopo, non è politico. eh? Se il politico, invece di lavorare per il bene comune, lavora per il bene proprio, non è un politico, eh? Si comporta con i cittadini liberi come il padrone si comporta con gli schiavi, eh? si ricade in un'altra categoria eh, di potere che è fuori dal eh, consesso del, eh, dei valori politici. Eh? Se, se, se esercita il potere nel, nell'interesse dei propri figli o dei propri parenti eh, non è un politico, eh? è un paternalista tutt'al più, è un... Eh, è, un, è in conflitto di interessi diremmo, diremmo noi questa è la visione degli antichi della politica eh? un'attività collettiva in cui il potere deve essere esercitato nell'interesse di tutti né? per il bene comune eh, se voi lo proponete a un politologo oggi vi dirà che questa definizione della politica è cattiva è cattiva perché secondo l'epistemologia eh, moderna, non solo contemporanea, ma moderna una definizione per essere una buona definizione deve essere sia esaustiva che esclusiva cioè deve contenere tutti i casi che rientrano in quella categoria nessuno più, nessuno in più, nessuno dei casi che devono cadere fuori e ci direbbe eh, questa, questa definizione aristotelica della politica non è esaustiva ci sta dentro solo la buona politica ci sta solo dentro la politica eh, che, che, che noi apprezziamo ci sta solo la politica come noi vorremmo che fosse ma la politica eh, è, in, è anche altra cosa la, pol- la politica in politica è piena di tiranni che sono eh, monarchi che esercitano il potere nell'interesse proprio è pieno di oligarchi, che sono piccoli gruppi che esercitano il potere nell'interesse proprio e non nell'interesse della della città. eh? Quindi la la definizione aristotelica, classica, di politica, che ha dominato per eh, eh, una ventina di secoli, eh? diciamo come idea regolativa, poi in quei venti secoli i politici ne hanno fatti di tutti i colori, non è che, che fossero tutti virtuosi, ma la sapienza, il pensiero politico, non li considerava tali, eh? Eh, considerava la politica come la sfera nella quale il potere viene esercitato per il bene comune. Questa cosa accade con il passaggio alla modernità, guardate, questo, il passaggio alla modernità è decisivo per capire poi cosa ci sta succedendo, il passaggio alla modernità significa 5-600 i due secoli che stanno stanno tra eh, la la fine del rinascimento e la nascita dell'illuminismo, tanto per per intenderci. eh. Eh, Questa definizione delle sfere eh, e delle attività umane in base a valori eh, viene abbandonata, viene considerata un limite alla conoscenza scientifica. Questo avviene grossomodo... Parallelamente alla rivoluzione scientifica che poi ha aperto il campo alla, alla, allo sviluppo della tecnica, della tecnologia, eccetera. fino ad allora eh, valeva il motto che Sant'Agostino eh, cita da Cicerone, dal De Repubblica di Cicerone, quando vuole definire la res pubblica, quando vuole definire eh, eh, la, lo Stato la comunità politica e eh, questo brano si apre con una celebre frase eh, remota giustizia quod sunt regna nisi magna la trocinia, che tradotto vuol dire se noi mettiamo da parte la giustizia se non consideriamo la giustizia che cosa sono i regni se non grandi bande di ladroni? Che differenza c'è tra un regno e una banda di ladri? E cita San, San Tommaso eh, Sant'Agostino sulle, eh, sulle orme eh, di, di, di Cicerone, cita il famoso dialogo tra Alessandro Magno e il pirata. Quando Alessandro Magno finalmente mise le mani su un pirata che infestava eh, i mari e impediva eh, i, i traffici, eh, lo affronta e gli dice, ma perché tu infesti il mare con quel tuo vascello? E lui gli dice, e perché tu infesti la terra con i tuoi eserciti? Che differenza c'è tra te e me, se non di dimensioni? Che tu hai un grande esercito, e io un piccolo vascello. Ecco, se noi mettiamo da parte la giustizia, che è la virtù che qualifica la politica, che qualifica i il regnum, che qualifica i regni, che qualifica la, la repubblica, non ci sarebbe differenza. Che differenza c'è tra eh, lo Stato e la mafia? Tra la criminalità organizzata che controlla un territorio, lo, lo, lo dice lo stesso eh, Sant'Agostino: anche le bande di ladroni, anche le cosche eh, mafiosi, hanno, hanno delle regole interne, hanno delle gerarchie. Sono gerarchie a volte molto più rigorose di di quelle dello Stato, hanno eh, dei dei criteri in base ai quali si distribuiscono il bottino, anche loro eh, controllano eh, territori e amministrano persone. Che differenza c'è tra loro e eh, la Repubblica se non il fatto che la Repubblica si orienta su un'idea di giustizia mentre, mentre gli altri no? altri praticano l'ingiustizia e c'è l'elemento dei valori, eh? c'è l'elemento valoriale che funziona da discrimine, per i moderni non è più così, la giustizia non è criterio distintivo tra la politica e le altre attività collettive, per un semplice fatto che non si sa più cos'è la giustizia, non si sa più cos'è giusto e ingiusto gli antichi pensavano ancora che ci fosse un'idea naturale di giustizia, un concetto naturale di giustizia, che il mondo fosse costituito in base a un ordine e che giusto fosse ciò che si conformava a quell'ordine, ingiusto fosse quello che non si conformava a quell'ordine. Per i moderni non è più così, il mondo non è più ordinato, il cosmo non è più ordine. In mezzo è successo un enorme casino, eh, scusate, il termine un po' po' volgare, in mezzo c'è stata la la scoperta del nuovo mondo, c'è stato il 1492, poi eh, la rivoluzione copernicana, la la crisi eh, del del modello eh, geocentrico, il passaggio al, a, al modello eliocentrico, la Terra non più al centro dei, de, delle sfere celesti, come era per il modello tolemaico e per il modello aristotelico, in mezzo c'è stata la scoperta dell'universo infinito. Pensate alla vertigine che può aver colto gli uomini quando hanno scoperto che eh, il, il loro pianeta non era al centro di un gioco di sfere relativamente eh, eh, controllabile visibile, ma era uno spazio infinito in cui eh, questo granellino di sabbia che era la terra galleggia senza senza avere un luogo preciso, avere un senso preciso. C'è stato l'enorme spaesamento eh, che eh, la la, la rivoluzione scientifica e le scoperte geografiche, per per dirla con eh, i i manuali di storia, eh, eh, hanno hanno prodotto. eh. Per i moderni non c'è più un ordine naturale, anzi la natura è disordine. E qui abbiamo un altro, un'altra pietra miliare eh, nella storia del, del pensiero politico, che è Thomas Hobbes, l'autore del Leviatano, il, il primo eh, che ha messo le basi del paradigma politico dei moderni. Eh, e... Hobbes apre la sua riflessione esattamente con un attacco frontale al mostro sacro che aveva retto eh, tutto l'impianto della filosofia politica che era proprio Aristotele. è proprio quella definizione dell'uomo come zoon politicon. Eh, eh, Hobbes dice, manco per niente l'uomo è eh, naturalmente socievole. L'uomo è naturalmente asociale. L'uomo è naturalmente egoistico e conflittuale, l'uomo lasciato nella sua condizione naturale eh, produce il bellum omnium contra omnes, la guerra di tutti contro tutti, altro che un cosmo ordinato, quello naturale, quello naturale è un cosmo non solo disordinato ma invivibile e perché invivibile? Perché dopo cinque minuti gli uomini incominciano a tagliarsi la gola l'uno con l'altro e spiega anche tutti i motivi antropologico, antropologia negativa, concezione eh, eh, dell'uomo altro che la concezione ottimistica dell'uomo come destinato alla socialità, Eh, l'uomo destinato per natura al conflitto mortale. Quando, quando Hobbes definisce la, la condizione naturale, lo stato di natura, dice che è uno stato tremendo, una condizione tremenda in cui la vita è misera, brutta, brutale e breve. È breve perché nessuno è in grado di essere sicuro. Eh? Qui c'è Michele che ha scritto un bellissimo libro sulla sicurezza. Eh? Nello stato di natura l'insicurezza regna sovrana e la condizione naturale degli uomini. Gli uomini sono diversi in tante cose, ci dice il padre del pensiero politico moderno, ma sono uguali almeno in una. Terribile. Che ognuno è in grado di produrre a ogni altro il massimo dei mali, cioè la morte. Nemmeno il più forte, il più robusto, mister muscolo, eh, il, 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 il miglior cultore delle arti marziali, nessuno è in grado di essere sicuro che qualcun altro non gli faccia la pelle eh? perché o con la forza o con la frode se non sei abbastanza forte per far fuori chi è più forte di te lo puoi avvelenare Eh? pensate all'amleto di Shakespeare e e allo zio che avvelena il padre mettendogli una goccia di veleno nell'orecchio chiunque nel sonno può essere eliminato da dal proprio fratello in qualche modo eh. il contesto nel quale Hobbes immagina eh, il il suo mondo è quello in cui Shakespeare descrive eh, la la società e l'umanità del suo tempo eh. quindi un cambiamento antropologico, gli uomini eh, non sono naturalmente socievoli, sono naturalmente egoisti e conflittuali Eh, se lasciate a se stessi senza l'autorità statale eh, non sopravvivrebbero eh, nemmeno un anno quindi devono uscire dalla condizione naturale e come escono dalla condizione naturale secondo questo nuovo paradigma non per naturale evoluzione dei rapporti come credevano eh, gli antichi che dalla famiglia si passasse al villaggio dal villaggio alla polis e, e, e tutto senza fratture escono con un atto razionale di volontà che è il pactum, che è il contratto, che è il contratto sociale, che è il contratto in base al quale decidono di darsi un capo, di darsi un potere a cui eh, trasferiscono tutte le loro prerogative naturali. Eh, il, li Trasferiscono, secondo Hobbes, padre dell'assolutismo, eh, moderno, dello stato assoluto moderno, gli trasferiscono tutte le eh, eh, facoltà naturali il, il, il diritto di stabilire ciò che è giusto e che è ingiusto il diritto di stabilire qual è la religione che bisogna seguire il diritto di dirti quel che è tuo e quello che è di un altro tutto viene trasferito al leviatano e anche qui ragazzi eh, all, all'origine del paradigma moderno eh, no, no, Non non c'è una figura luminosa eh, e e, e divina. C'è un mostro biblico, eh, Leviathan, è eh, un mostro di cui si parla ampiamente in un libro dell'Antico Testamento, in un libro della Bibbia, il più terribile dei libri della Bibbia. Il libro di Giobbe, il libro dedicato alla questione del male, eh, la, la prima teodicea, la, il primo processo a Dio per aver concepito il male, in qualche modo, per aver permesso il male, e eh, Leviathan è un mostro eh, che ha la suprema potestas, eh, il mostro che sulla terra eh, non può essere contrastato da nessuno, è la... Eh, il, il, il massimo di potere concetto. questa figura teologica negativa, perché è l'antagonista di Dio in terra, il Leviathan, eh, Hobbes lo propone come l'incarnazione dello Stato. Eh? Colui ai quali gli uomini affidano la possibilità di uscire dalla condizione di incertezza naturale di entrare nella civil society, di entrare nella società civile attraverso cosa? Attraverso un artificium. Eh? Il patto è un atto artificiale. Lo Stato, la comunità politica è la macchina machinarum, la macchina di tutte le macchine, è un meccanismo, eh? non non è una naturale creazione, è la costruzione razionale di una macchina per produrre coesistenza tra gli uomini. Ecco, è questa teologia negativa che sta eh, all'origine della nascita dello Stato moderno, che poi verrà il leviatano verrà addomesticato perché inevitabilmente dall'assolutismo si si passa dallo Stato assoluto si passa allo Stato rappresentativo allo Stato democratico sono tutte forme con cui si mette la mordacchia al al leviatano lo lo si addomestica eh, si tenta di di porre dei limiti al suo potere assoluto però quest'idea del potere politico come prodotto artificiale per superare la naturale negatività antropologica degli uomini rimane in sospensione dentro la visione della politica dei modelli. Arriva fino a, a qualche decennio fa, eh? arriva fino al Novecento, nel Novecento poi Questo potere, questo leviatano ne ne combina di tutti i colori. L'abbiamo visto i totalitarismi, Auschwitz, sono tutti prodotti di questa macchina eh, che quando impazzisce eh, invece di produrre eh, la coesistenza produce anche lo sterminio per certi versi quando eh, il il meccanismo democratico non riesce a tenerlo eh, a bada. E questa è la concezione politica dei moderni di cui noi oggi viviamo punto estremo eh, di crisi. No? Oggi, oggi il Leviatano, pur con tutte le sue negatività, eccetera, ma non riesce più a svolgere il suo lavoro, tra virgolette, positivo, non riesce più a garantire l'ordine, quell'ordine artificiale che i moderni gli avevano affidato. Il, il Leviatano... Eh, Viene ridimensionato per certi versi. Il leviatano aveva tutto quel potere, poteva riprodurre un ordine artificiale perché aveva dei confini, perché aveva un territorio all'interno del quale era sovrano. Sovrano vuol dire la sovranità è la potestas superiore non recognoscens, è il potere che non riconosce altri poteri al di sopra di sé. Questa, questa condizione, sia pur relativa, è durata fino al, al lungo secondo dopoguerra. Poi con la globalizzazione è entrata in crisi. Poi con la potenza comunicativa della tecnica, quella stessa tecnica che aveva prodotto la macchina macchinarum, quella stessa tecnica che non è più la tecnica meccanica. Quando, quando Hobbes aveva pensato alla, alla, allo Stato come macchina, pensava all'orologio tanti tanti, eh, eh, ingranaggi che eh, meccanicamente fanno funzionare il tempo. Eh, eh, Il passaggio all'elettronica, all'informatica, alla telematica, eh, il passaggio dagli atomi ai bit e e così via, ha umiliato per certi versi la macchina, la macchina politica, o la politica come macchina. eh? E al suo posto è emerso questo questo gigantesco sistema di connessioni che per certi versi ci riporta allo stato di natura per certi versi ci riporta a una condizione di atomizzazione nella quale un'infinità di particelle e qui più che la fisica meccanica newtoniana servirebbe la fisica quantistica per orientare il pensiero filosofico politico è un'infinità di particelle elementari interagiscono in un'infinità di modi eh, all'interno dei quali è difficile eh, riprodurre un qualche ordine eh. quindi la nostra confusione, il nostro disordine sta nel nel fatto che il leviatano ha perso la sua pelle il leviatano era rivestito di scaglie e il leviatano ha perso i suoi confini esistono dei poteri, esistono dei poteri fortissimi ma sono poteri invisibili e non sono il prodotto dell'accordo del pactum, sono eh, l'effetto di stati di fatto eh, eh, all'interno dei quali noi viviamo. Ecco perché la politica oggi ci appare così vuota. Eh, La politica senza politica di cui parlo nel libro eh, è la eh, politica che non riesce più a far fronte ai propri compiti che sono i compiti di tenere insieme le comunità e tenerle insieme rispondendo ai loro bisogni la politica oggi si presenta come onnipotente occupa tutti gli spazi traborda dallo schermo televisivo, invade i social eh, eh, c'è dappertutto ed è terribilmente impotente Eh, nel momento in cui afferma la, la, la propria presenza totalizzante non riesce a rispondere a nessuna delle domande eh, dei consociati. A cominciare dalla domanda più d'entrata, la sicurezza. La sicurezza della propria vita, la sicurezza eh, delle prospettive per i propri figli, la sicurezza economica, la sicurezza sanitaria e così via e così via. La la politica eh, senza politica è la forma che il vuoto assume nel momento in cui la macchina politica non funziona più, non riesce più a eh, controllare il contesto nella quale, nella quale opera. Allora, allora la, la, quel vuoto lo si riempie con la demagogia, quel vuoto lo si riempie col rancore, quel vuoto lo si riempie eh, con, eh, con eh, l'antagonismo, con l'invenzione del nemico. Eh, eh, Quel vuoto lo si riempie con la personalizzazione dei leader che durano eh, lo spazio di un mattino e e poi declinano ma ogni volta se ne cerca un altro e sono esattamente la fenomenologia della crisi della politica che noi abbiamo di fronte tutti. Cosa cosa voglio dire con questo? Voglio dire che siamo in guai grossi, che non... Non basta che Donald Trump subisca l'impeachment e magari venga sostituito, non basta che il governo giallo-verde perda la maggioranza o perda le, le elezioni. Cioè, il problema n- n- non è... Eh, il, il meccanismo non ha un guasto limitato che può essere in qualche misura riparato, è in crisi un sistema, è in crisi un paradigma, un paradigma è un insieme di parti che si tengono l'una con l'altra, in cui c'è un aspetto eh, eh, politico, c'è un aspetto culturale, c'è un aspetto sociale, c'è un aspetto economico, c'è una visione del mondo, c'è una concezione della scienza, c'è una concezione dei rapporti tra gli uomini. E così via. Ecco, l'insieme di tutte queste parti che faceva il paradigma dei moderni è entrato in crisi, non tiene più, ci, ci, ci crea appunto, ci rende confusi. E allora bisogna, bisogna attrezzarsi a vivere una, quel, di, una di quelle epoche di mezzo che l'umanità ha conosciuto, eh? perché ce ne, sono, ce ne sono infinite. Io sono stato folgorato da, eh, eh, dalla pittura eh, di Hieronymus Bosch. Bosch è un classico pittore che descrive un mondo in uno stato di sospensione di di non più e di non ancora molto simile a quello in cui viviamo noi oggi eh? le sue sue figure sono figure ibride in cui le cose si mescolano con le persone in cui le streghe e e gli stregoni escono fuori da pentoloni nei quali eh, bollono eh, misture eh, velenose è eh, 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 un mondo nel quale eh, eh, maiali col velo da suora eh, si abbracciano con eh, pesci che hanno la testa da uomo e è il mondo nel quale le cose si mescolano tra di loro e non hanno più un, un ordine e un senso, esattamente come l'Amleto eh, a un certo punto dice il mondo è uscito dai cardini out of joints eh? mo- esattamente come Cervantes racconta eh, il mondo di, Quixote, di Don Quixote nel quale eh, appunto, l'ordine cavalleresco è finito ma non è ancora eh, emerso noi viviamo un'epoca di questo tipo eh? l'epoca dei, dei, dei Bosch, dei, eh, degli Shakespeare, dei Cervantes E dobbiamo attrezzarci a navigarci dentro restando umani, possibilmente. Questo è l'enorme problema. E sapendo che quell'artificialismo totale che aveva garantito dopo l'inabissarsi del mondo dei valori dei classici, eh, dopo il relativismo eh, che che, che ne era seguito, ecco, quel quel meccanismo e quel paradigma eh, oggi sta producendo sta consumando le basi della nostra esistenza. La questione dell'ecologia è eh, terribilmente eh, esemplare da questo questo punto di vista. eh. E la schizofrenia con cui il nostro mondo la affronta, il nostro mondo noi stessi, ma soprattutto il mondo che conta, i decisori politici, i comunicatori, ne parlavamo con con Michele proprio prima dell'inizio, Eh, abbiamo entrambi eh, osservato con orrore in qualche modo con un un senso di smarrimento il modo con cui i media hanno affrontato il il Friday for Future quella straordinaria mobilitazione di giovani vite eh, per, per, per la terra per la salvezza della terra il mondo adulto che conta Eh, li ha da da una parte usati come notizia, li ha da una parte vezzeggiati, li ha guardati con eh, apparente simpatia eh, e condiscendenza, come quelli che giustamente eh, si mobilitano perché vogliono un futuro, in prima pagina, la la Repubblica, il Corriere, i i giornali per bene, poi ci sono i giornali per male, eh, che sono quelli che li hanno... eh, volgarmente insultati, che che hanno maramaldeggiato, triviali, schifosi, volgari, ma quelli vediamo poi dopo come come rappresentano in qualche modo la mutazione antropologica. eh. Siamo di fronte a un'altra mutazione antropologica in cui eh, l'antropologia obesiana era ancora eh, edificante, se vogliamo, rispetto a a questa uscita dall'Humanum Genus, che è una parte dei commentatori. Ma diciamo quelli politicamente corretti, eh, che hanno trattato con eh, apparente rispetto quella mobilitazione in, nelle prime pagine, poi nelle seconde, nelle terze, nelle quarti, si sono buttati a fare il solito sporco lavoro, eh, sblocca cantieri, cementificazione, investimenti, pipeline, eh, TAV, TAC, PAP, Eh, li avete letti tutti tutti scatenati a chiedere di continuare quelle pratiche che stanno distruggendo appunto il pianeta per cui eh, i i ragazzi della della rivoluzione gentile eh, erano scesi in senza apparente consapevolezza della contrapposizione da perfetti psicotici da perfetti bipolari eh, nel senso eh, psichiatrico del termine No? in un'epoca nella quale appunto il cervello eh, è frammentato, non ha più una, una sua, un proprio baricentro e, e una propria visione del reale, ma il reale si riproduce frammentato nel, nell'autorappresentazione. Ecco, come dire, eh, i, i, la rivolta che il pianeta eh, fa contro la meccanizzazione e l'artificialismo ci dice che bisogna cambiare il paradigma, non che... Bisogna fare qualche correzione eh, da da green economy. Eh, Occorre cambiare il il paradigma stesso e l'indisponibilità a cambiarlo, perché per l'immediato fa ancora comodo a molti, quasi a tutti, e produce la schizofrenia e eh, quel, quel, quel mondo out of joints di cui parlavamo prima.
0: Grazie mille. E devo dire che io la immaginavo così prima, questo primo incontro, immaginavo proprio così, cioè partendo da molto lontano e cercando di tenersi alla larga il più possibile dalla eh, necessità di reazione immediata a quello che ci sta avvenendo attorno. Non perché non se ne riconosca la problematicità, ma proprio per questo aspetto che, che ci chiede di essere noi probabilmente dei nuovi costituenti da questo punto di vista, non solamente degli accompagnatori di quello stesso modello in un un periodo di transizione, ma di saper vivere con la giusta profondità quella transizione per leggerne poi quelli che saranno i cambiamenti necessari con quella radicalità che veniva espressa, quindi probabilmente con questo nuovo cambio di fase che Dentro quei ragazzi che vanno dai 15 anni del Friday for Future fino alle generazioni immediatamente successive che sono quelle che di fatto escono da quel novecento distrutte. Perché poi c'è anche questo, no? c'è questo, in quei venerdì c'è un tratto che non è semplicemente ecologico e ambientale, ma c'è proprio una richiesta, eh, non so se ha gli attuali governanti o ha una nuova classe dirigente che dovrà trovare una propria caratteristica che tiene assieme il locale e il globale, la prossimità delle piazze con la globalità dell'intero mondo o dell'universo nel momento in cui ci avventureremo verso Marte o altri pianeti, trovando le forme democratiche per fare questo nuove forme democratiche probabilmente che sanno riutilizzare le esistenti ma sapendo appunto assumersi questo sforzo incredibilmente radicale di trasformarle noi nel piccolo lo proviamo a fare qua, lo proviamo a fare in questa maniera che nel nostro, nel nostro immaginario si dà un appuntamento al mese per poter poi andare a fondo anche di temi più specifici perché appunto abbiamo scelto quello della politica come primo appuntamento e come primo tema perché questa è la cornice che ci permette appunto di riconoscere il fatto e la differenza fra lo stato di natura no? che molto spesso invece richiamiamo come... Eh, come aulico e che al contrario invece ha quelle caratteristiche di terrore e, e, e di profonda ingiustizia se, se, così, se così possiamo dire. E io devo ringraziare anche Samba Radio che ci permette di far ascoltare quello che, che stiamo dicendo qua anche in diretta e ci permetterà di conservare anche la traccia di questo primo incontro e eh, con quello stesso appunto che dicevo prima, cioè il fatto che Dopo la lezione, dopo i 50 minuti di introduzione e di approfondimento del tema, c'è uno spazio per il dialogo e già probabilmente, partendo proprio da voi e da noi, eh, di riflettere su quali potrebbero essere i prossimi passi, quali potrebbero essere i prossimi temi, i prossimi argomenti. Ce ne sono un paio che sono usciti anche in questi 50 minuti di, di lezione che per me sono decisamente fondamentali, uno è appunto il tema ecologico letto in questa forma olistica e non semplicemente come un ambientalismo un po' di, di, come silos separato da tutto il resto ma come tema generale, come piattaforma orizzontale politica che tiene dentro l'economia, che tiene dentro la relazione, tra, la relazione con l'altro, le gra, i grandi temi legati al ruolo dello Stato o quello che ne rimane eh, rispetto a tutto il resto. C'è un tema del tempo che già avevo sollecitato e che secondo me è comunque il tema del tempo e del ritmo che ha a che fare comunque con lo svuotamento della politica. La politica ha bisogno di tempo e al contrario oggi sembra che non gliene venga nemmeno concesso o che al contrario accetti di non volerne per reagire in maniera molto sintetica e molto breve attraverso quelli che sono gli strumenti della tecnologia e quindi lascio lo spazio a una ventina di minuti, di minuti mezz'ora di, di dialogo fra noi con questo appunto appunto di interventi magari brevi e di sollecitazioni che sono domande di nuovo a Marco Revelli o riflessioni ma già con questo sguardo rivolto a, cosa potremmo, eh, a quali altre parole provare a, ad affrontare il microfono è qua
2: Una, una, una delle cose che. molto interessante, ovviamente. Inutile <ride> dirlo. Eh, no, io direi che forse, ma a me io sento l'esigenza di approfondire meglio questo discorso delle epoche di mezzo. Perché, grazie tra l'altro del, dei riferimenti, adesso andrà a me. Ma, perché eh, è esattamente penso quello che stiamo sentendo tutti forse avevo proprio bisogno di una categoria dove buttare dentro la confusione e eh, penso che in qualche modo eh, dovremmo trovare a capire eh, che cosa vuol dire essere attori di un'epoca di mezzo col malessere quotidiano che uno vive nel eh, e quali possono essere gli strumenti per in qualche modo eh, provare a stare un po' meglio e quindi poter essere anche eh, attivi in qualcosa perché altrimenti eh, personalmente eh, ti viene la sensazione di di che boh, mi metto a fare meditazione mi mi tengo in ordine casa mia e smetto di stare dietro quei tempi e, e nei fine settimana eh, riprendo contatto col, col mio sentire completamente al di fuori da una dimensione collettiva il che presumo che non sia la strada giusta o anche se mi serve mi fa bene ecco io secondo me eh, questa dimensione dell'epoca epoche di mezzo potrebbe essere proprio la la cornice generale del discorso sul sul pianeta e e sulle altre cose, perché è è proprio questa, secondo me, la dimensione che ci sconcerta tutti e quindi fai fatica anche a parlare, cioè fai fatica a a pensare, cioè pensi a mozzichi. Buongiorno, grazie. Io penso come tanti mi interrogo da un po' di tempo sulla validità della democrazia come sistema, eh, non trovandone naturalmente uno migliore, no? come dicono altri, però mi piacerebbe che si trovasse il modo per capire ehm, in che modo la maggioranza ha sempre ragione e che maggioranza, no? Mm. Ci sono tante teorie in proposito, no? anche addirittura pensare c'è cioè chi pensa a un voto ponderato. No? E, ecco, Sono molto in confusione per tornare all'inizio su questa tematica e mi piacerebbe saperne un po' di più.
3: Beh, intanto grazie per, per la lezione. E io arrivo con una domanda che mi porto da casa in realtà. In libreri- ne- sulla mia libreria c'è un suo libro La politica perduta del 2003 e l'ho letto tempo fa quindi avrei bisogno di rinfrescarlo non poco e l'ho letto pro- <ride> è vero, iniziava proprio con Giobbe col parallelismo con la strage nel teatro di- a Mosca, non ricordo il nome del teatro e proprio nell'incipit credo del primo capitolo c'è una frase il male come cifra del politico moderno sono passati un po' di anni, non ho ancora letto il nuovo libro, però il male che allora, se l'ho capito bene, era un male istituzionalizzato, adesso ha perso di nuovo di corporeità istituzionale, si è diffuso, si è, dilag- è-, è dilagato i social, eccetera, 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 eccetera. Che cosa è-, cioè, è cambiato qualcosa? È peggiorato e basta? Un po' di risposte le ha date durante la lezione? Quel male cifra del politico moderno è ancora lì? È più forte? È più debole?
1: Cerco eh, di di, di rispondere in in modo telegrafico, in modo da non interrompere gli interventi e le le domande, partendo da quest'ultimo e venendo eh, alle prime due. Eh, Quando parlavo di Giobbe e del male intendevo mettere un a fuoco esattamente il passaggio tra eh, il paradigma degli antichi e il paradigma dei moderni eh, proprio rispetto alla alla natura del male per gli antichi antichi non non per eh, Aristotele ma per l'Antico Testamento e il libro di Giobbe è uno dei primi, dei più eh, primordiali diciamo eh, testi eh, sacri eh, il male era un mistero. Lo scioglimento del, del, eh, del contenzioso tra Giobbe e Dio si ha quando Dio dice a Giobbe cosa vuoi capirne tu? Non l'hai mica costruito tu il mondo, l'ho costruito io, non c'eri quando io ho fatto i mari, quando ho fatto le cose. Quindi non interrogarti se tu hai qualche colpa per il male che hai fatto. Lo so io, non, no, non è affare tuo. Il male era un mistero. Per i moderni il male è uno strumento, è un instrumentum, da, anche Leibniz scrive una eh, Teodicea e propone un'analisi matematica del, del, comportamento, del comportamento di Dio, ma soprattutto per Hobbes il male, leviathan, la violenza, la violenza originaria che, eh, che, che sta nelle radici dell'uomo può essere usato come strumento per produrre il bene. Questo è eh, per, per Hobbes la pace tra gli uomini, la fine del bellum omnium contra omnes, la fine della guerra di tutti contro tutti, si ha quando la violenza viene mon- monopolizzata nelle mani di uno solo e viene usato, viene usato il terrore, lui dice, per obbligare gli uomini a rispettare i patti. Pacta servanda sunt. Il... il il frontespizio del Leviatano c'è questo, questa figura fatta di tante faccine, scaglie come faccine, che ha in mano da una parte lo scettro, e dall'altra parte la spada. Eh? Monopolizzando il male radicale, che è la violenza, si produce il bene, che è la pace. Questa roba qui è saltata, perché quell'instrumentum che era stato incorporato nella macchina machinarum è uscito, è uscito dal vaso di Pandora circola liberamente intraspecifico eh, alimenta il modo con cui ognuno parla con, con ogni altro e si contrappone ad ogni altro eccetera no? e come per, per, usare, per scendere di, di livello dalle sacre scritture è come il, il dentifricio una volta uscito dal tubetto non è che lo fai rientrare facilmente probabilmente il problema è non affidarci più al male per produrre il bene quell'operazione non funziona più la democrazia eh, la democrazia da da, da Tocqueville in poi non può essere il dispotismo della maggioranza non è che qualunque maggioranza per il fatto solo di essere maggioranza abbia ragione Eh, eh, la democrazia Quindi il principio per cui si decide contando le teste anziché tagliarle e decidendo a maggioranza deve avvenire dentro una cornice di valori condivisi e insuperabili che che sono quelli della Costituzione. Eh, eh, La la, la democrazia, così come noi la consideriamo positivamente, è una liberal democrazia nella quale eh, le le maggioranze si muovono all'interno di paletti ben definiti, che sono quelli dei diritti, dei diritti universali, non solo dei cittadini ma degli uomini, eh, la democ- non si può decidere eh, a maggioranza se sterminare eh, tutti gli stranieri che, 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 che ci troviamo in casa, eh, ci, ci sono dei, dei limiti invalicabili, la, 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 la posizione di, di, di interdetti li chiamava eh, cacciari, Eh, ciò che non può essere superato la democrazia si può muovere solo dentro questo il problema è che eh, da una parte eh, 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 è messa in discussione la cornice valoriale Eh, eh, delle liberal democrazie eh, eh, si propone in antitesi le illiberali democrazie o le democrazie illiberali che sono quelle che si stanno disseminando fra l'altro nella stessa geografia in cui negli anni 30 e 40 sono, sono emersi mostri per certi versi, con la differenza che adesso ci sono anche gli Stati Uniti che <ride> vedono un'insorgenza eh, di, di, di questo tipo. Quindi da una parte diventano liberali le, le democrazie, perché i, i valori non sono più condivisi, non sono più argomentabili. Il problema dei valori, da Weber in poi la cosa è stata messa, Eh, esiste il politeismo dei valori e i valori funzionano come regola eh, di comportamento all'interno di sistemi eh, eh, monoteistici quando tutti o quasi tutti crediamo negli stessi valori se salta eh, questo meccanismo eh, non c'è un criterio per decidere quando un valore è superiore a un altro diventa il relativismo dei valori radicali diventa questa cosa qua finché tutti avevamo in qualche modo eh, eh, un un riferimento ideale omogeneo eh, la cosa funzionava il problema delle nostre democrazie non è solo la separazione tra la radice liberale e quella democratica è anche la scomposizione tra i due termini che compongono la, la parola democrazia tra demos e kratos che, eh, diciamo, nelle democrazie rappresentative avevano un, sia pur, asimmetrico rapporto. Oggi eh, il Kratos e il Demos eh, hanno divorziato. Eh, I populismi sono esattamente le reazioni scomposte di parte del Demos che non si sente più rappresentato nel Kratos. Ma perché Kratos c'è il potere? Eh, Il potere... eh, Eh, si è trasferito, eh, si è trasferito in altre sedi che non sono quelle istituzionali dei sistemi democratici. I luoghi in cui si prendono decisioni eh, impegnative, impegnative nel senso che hanno delle conseguenze su tutti, sono luoghi spesso invisibili. Sono i mercati, sono le banche d'affari globali, sono le agenzie internazionali, sono un'infinità, una costellazione, infatti non si parla più di governo ma di governance, cioè di di un gioco a geometria variabile rispetto ai quali il demos non riesce a incidere, quindi si sente ogni volta tradito dal kratos di turno e di volta in volta eh, eh, si esprime, esprime il, eh, il, il proprio rancore, si esprime nella forma del, del rancore, della rivendicazione, della vendetta eh, eh, anziché nella forma della proposizione, della proposta o, o della richiesta. Eh, sulla questione della, della, della terra di mezzo nella quale siamo caduti è, è verissimo, cioè eh, il nostro eh, essere confusi eh, ha proprio, non ha a che fare con noi ha a che fare col contesto nel, nel quale siamo stati gettati e, ed è un, un, appunto un non più e un non ancora nel quale su, sono successe di volta in volta le apocalissi culturali le apocalissi culturali sono i momenti nei quali naufraga un, un, un sistema di senso e si stenta a trovare il senso dell'interazione tra le persone de, dello stare insieme dovremmo davvero ragione, ragionare su, intanto su cosa è successo in queste epoche eh, noi abbiamo le tracce culturali alcune tracce ho provato a mettere in fila le date eh, quando, quando, quando 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 Shakespeare scrive il suo Amleto, quando quando Cervantes, a a pochissimi anni di distanza, eh, tutti eh, all'inizio del Cinquecento appunto, che che immediatamente a ridosso di di quello sconvolgimento eh, dell'ordine cosmico eh, che che ha gettato gli uomini nel nel panico, perché non, non sapevano più quale mondo abitavano e noi, noi siamo, de- è un prodotto tecnologico il nostro, ma anche quello là era un prodotto scientifico e, e ogni volta ce lo facciamo da noi, non è che cambia il contesto. Ma una domanda che mi è venuta così a
4: vendere: pare di capire che la crisi del quello che è il leviatano, questo potere, deriva anche dal fatto che non c'è più il sovrano assoluto che è in grado di gestire le cose che i problemi che abbiamo sono effettivamente globali e da Amazon, da Google alla crisi ecologica e quindi diciamo, una reazione di dire beh, ci occupiamo solo prima gli italiani, America first ma in realtà credo che neanche Trump riesca effettivamente a, a rispondere alle cose e quindi in qualche modo Sembrerebbe che se vogliamo avere una risposta che vada nel senso di democrazia sarebbe di cercare di pensare a una risposta globale anche a livello di governo, di, di, govern, cioè di far diventare il sovrano una cosa globale cercando di mantenere insieme questa dimensione qua e in qualche modo questa. Per cui devo dire su questo una delle riflessioni, anche con tutto il male che uno può pensare della costruzione europea io ogni volta, quando sono le cose, non so cosa ne pensa lei, mi dico, beh, teniamocela, vediamo di muoverci all'interno di questa, non so cosa.
0: Ne raccogliamo un'altra, se c'è? Così. No, ci arriviamo, eh, incredibilmente, ci arriviamo fin da... no, forse no, fin qua.
5: Sì, io ero stato settimana, qualche settimana fa mi ricordo precisamente quando fosse ad ascoltare su temi un po' simili l'intervento di Davide Mattiello che era il Caffè della Pe e lui parla praticamente di una dimensione europea come l'unica capace di rispondere a problemi, di cercare di dare una risposta quantomeno a problemi così grandi, così complessi che non possono più essere incastrati nei nazionalismi nella piccolezza del nostro individuale e lui diceva che almeno io l'ho colta così che l'Italia la cui Costituzione viene spesso lodata come una delle più belle del mondo, eccetera, che è figlia di, della resistenza del dopoguerra, appunto ha quei martiri alle spalle come punto di fondazione. E che l'Europa però, i suoi martiri, non ha bisogno di cercarli in un nuovo conflitto perché ci sono già e sono i morti nel Mediterraneo, sono quelli che cercano di venire qui. E che, ecco, io mi chiedo se appunto, come lei giustamente secondo me diceva, c'è bisogno di trovare una dimensione europea, democratica, e partecipata e condivisa e se i, i sovranismi, quelli che si oppongono e cercano di opporsi a questo sono una cosa che, diciamo, in prospettiva tra, boh, non lo so, 20 anni, tra 50 anni saranno ricordati come gli sconfitti oppure se noi saremo gli sconfitti di questo e cosa possiamo fare oggi per appunto, organizzare una resistenza che però non può essere chiaramente quella partigiana armata nei boschi. Deve essere, secondo me, quella culturale e di discussione che si sta facendo qui oggi e in altre sedi, ma se la vede come una cosa che si può come dire, allargare ed entrare lì dove l'opposizione veramente può contare un qualcosa.
6: Io volevo cercare di sfidare il suo ragionamento.
5: Intanto la ringrazio per l'immagine
6: della divisione fra Demos e Kratos, che rappresenta proprio la situazione politica che viviamo, prima finito parlava di Gilles Jal, quindi il distacco della società, proprio il rifiuto della politica, però è possibile forse che rappresentare sempre questo momento come una fase di passaggio, di mezzo, sia forse anche quello un po' il limite, secondo me noi siamo entrati dentro una nuova dinamica, non siamo in una fase di mezzo, siamo purtroppo ci stiamo immergendo in un modello, in un'ideologica diversa da quella che abbiamo vissuto. Cioè... Forse dal mio punto di vista, e lancio questo stimolo, non siamo in una fase di passaggio fra qualcosa e qualcos'altro, siamo purtroppo entrati dentro una dinamica, dobbiamo prenderne atto, cioè dobbiamo costruire delle forme di resistenza, come stiamo facendo qui oggi, che che vadano un po' al di là della società del del momento di mezzo, che sicuramente c'è stato, però questa espressione del potere che dice di proteggere ma in verità non va a scalfire quelli che sono i leviateni di oggi multinazionali, spazi di confronto ci sta mettendo un po' nell'angolo quindi non so se è effettivamente un momento di mezzo questo
1: parto da quest'ultima osservazione Bisogna che ci intendiamo su, su cosa su cos'è l'età di mezzo, la terra di mezzo, nella quale, nella quale... è verissimo che non è più quella di prima, che siamo in un nuovo pianeta, ma nel senso che ci è già cambiato sotto i piedi, no, non solo mentalmente, anzi paradossalmente, ecco, quando, quando io dico che siamo nella transizione e perché il mondo è davvero cambiato nei suoi funzionamenti sostanziali, e però noi continuiamo, per la maggior parte eh, degli aspetti e anche come dire, del, eh, di, di, di coloro che, che, che si interrogano, continuiamo a ragionare coi calchi del vecchio pensiero. Delle vecchie categorie, cioè non non abbiamo realizzato la gigantesca portata eh, della trasformazione. In fondo come gli uomini del Cinquecento continuavano eh, a ragionare, sapevano che eh, c'erano le Americhe, sapevano... Eh, solo alcuni, diciamo i più dotti, eh, che, non che, che non era il Sole che girava intorno alla Terra, ma, viceversa, ma continuavano a eh, operare come se, no? o a pensare come... Noi continuiamo a cercare di eh, razionalizzare quello che ci succede eh, con matrici di pensiero superate. Eh, e, e le quali producono nevrosi e disastri perché quando, quando, quando si, 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 si ragiona eh, incontro eh, tendenza rispetto al, al, al modo con cui si svolgono le cose concrete eh, eh, emergono, eh, emergono fantasmi e sulla questione interessantissima del, dell'Europa e del eh, e di, e di come provare a eh, trovare gli strumenti per recuperare un minimo di ordine nel disordine. È verissimo che eh, condizione necessaria per stare, al, stare con qualche speranza all'interno di, 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 di avere una qualche presa su quello che avviene e il salto di scala non c'è dubbio che i vecchi staterelli della vecchia Europa eh, sono eh, totalmente inefficaci rispetto alla, alla dimensione delle questioni in gioco e, e, e degli stessi giocatori che eh, all'interno di queste si, eh, si, si muovono i sovranismi sono eh, degli de spari nei piedi, <ride> non c'è dubbio, sono de, delle illusioni. Eh, come di... Anche se, sempre rispetto al discorso di chi continua a ragionare coi calchi vecchi, non c'è un leader europeo che non ragioni coi calchi vecchi. Eh? Eh, non è solo eh, Italy First. E... Francia first, eh, Deutschland eh, first, eh, United Kingdom eh, first eh, eh, e così via. Il problema è che, io ho detto, è condizione necessaria eh, eh, pensare con una dimensione. Quando i i player sono la la Cina, eh, non se ne parla, ma l'India, sono eh, appunto la Russia e gli Stati Uniti eh, quando quando le dinamiche demografiche dell'Africa ci dicono che in pochi decenni eh, diventeranno due miliardi eh, di persone e si tratterà di capire come ci si misura con questi macro fenomeni eh, a partire dai micro eh, eh, organismi statali eh, questo per dire quanto il sovranismo sia fuori, fuori dal mondo per certi versi Ho detto però che è condizione necessaria ma non è sufficiente, non è sufficiente, Eh, nemmeno eh, la grande potenza americana è in grado di eh, mantenere fede al suo America First, perché c'è qualcun altro che è più first, (ride) non è più first, non è più la prima, sarà la prima nella testa degli americani ma sta emergendo una gigantesca potenza che eh, che, che l'ha, l'ha dimostrato il, gover- il governo italiano con, eh, con, con, con la, la, la firma dell'accordo eh, di oggi, proprio che eh, come dire, le egemonie sono, sono cambiate. Ma, soprattutto, eh, come dire, anche un, una, una potenza unificata europea non ripristina il Leviatano, perché è il Leviatano che non funziona più. Eh, non è la sua dimensione eh, quella, quella illusione io ricordo c'è stato un momento all'inizio degli anni 90 in cui eh, il paradigma dei moderni eh, è stato stressato per, per così dire ed è diventata una discussione reale quella della, eh, della sua permanenza o della sua crisi e penso alla, alla, alla prima guerra del Golfo eh, quando eh, quando Bush padre eh, decise l'attacco contro l'Iraq e eh, il mondo eh, si divise tra eh, favorevoli e contrari a quella guerra. Una buona parte dei dei democratici conseguenti, dei liberal democratici che stavano dentro il paradigma dei moderni nella sua dimensione più nobile, penso a, a quello che è stato il mio maestro Norberto Bobbio, ma tutti coloro che eh, eh, si erano schierati sul, sul neocontrattualismo eh, alla, alla Hans Kelsen, tanto per, per far riferimento ai grandi costituzionalisti, cioè quelli che pensavano di applicare il, il modello contrattualistico moderno eh, non alle società par- particolari dei singoli stati ma al governo mondiale e videro nella prima guerra del Golfo il primo esempio di governo mondiale che monopolizzava la violenza e che trattava eh, il criminale eh, iracheno Saddam con un'operazione di polizia, come come avrebbe fatto un un leviatano locale, eh, eh, lo lo si rappresentava come il primo... eh, eh, la prova di esordio di un leviatano mondiale fu l'apertura del vaso di di Pandora quella, non fu il momento in cui l'ordine, il nuovo ordine mondiale veniva affermato da un nuovo monopolista della della violenza fu la disseminazione della violenza, quindi il paradigma è malato nella radice non nella dimensione dopodiché Lavoriamo, lavoriamo a, eh, non a questa Europa ma a un'Europa che, 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 che possa avere un qualche peso nel, nel, nel mondo. Sulla questione de, del, del parallelo tra i martiri eh, de, delle resistenze eh, che, che fondarono l'identità democratica eh, eh, alla fine della, della, della seconda guerra mondiale e oggi c'è un problema che quei martiri della Resistenza eh, erano considerati con orgoglio dai fondatori della nuova identità. Erano i nostri martiri che legittimavano il nuovo ordine democratico eh, e umanitario. Eh, I morti del Mediterraneo sono la nostra vergogna, sono la vergogna dell'Europa. Questa, questa, questa strage di, ma è difficile immaginare un'Europa che costruisca se stessa senza un adamnazio di se stessa eh, rispetto a, a queste responsabilità, di cui non si vede traccia però per ora, se non in, in, in minoranze eh, virtuose che, 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 si stanno, che si stanno muovendo, ma eh, diciamo sul... Eh, sul respingimento eh, dei migranti eh, a morire nel mare o eh, nei nei lager libici o nel deserto, eh, perché le frontiere d'Europa sono proiettate fino al sud della Libia invece che alle alle acque territoriali dei, dei nostri paesi. Ecco, su questa cosa qui è difficilissimo trovare una forza politica Innocente eh, rispetto, rispetto a questo problema in Europa, non, non in Italia.
0: Allora, io sono ripeto molto emozionato per questo primo esperimento e vi ringrazio per aver resistito anche al sole. Non avevamo esperienza, di, di co- o meglio, lo sapevamo, ma è una primavera calda anche da questo punto di vista. Volevo proprio dire, no? mi messo <ride> per il non perché avessi ascoltato, <ride> ma perché mi stavo schiodando, <ride> e quindi abbiamo. <ride> Questi alberi sono stati potati malamente a novembre e non so se mai gli daranno grande ombra. Un ultimo appunto, prima di chiudere, appunto sul, su quella questione che ritorna molto spesso e è ritornata dal primo giorno in cui abbiamo aperto questa libreria e anche prima sul non più e non ancora e l'età di mezzo. La cosa incredibile è proprio quella che probabilmente giorno per giorno quasi si sposta questa posizione non ci sarà un giorno in cui potremo dire basta è finita questa e saltiamo nella nuova fase e se non ci occupiamo della politica, come dice un adagio sarà essa stessa ad occuparsi di noi in questo momento la politica in questa schizofrenia quotidiana che sposta di giorno in giorno il tema non affrontando mai le tematiche poi nel loro complesso fa proprio esattamente questo tenendo questo stato di eccezione che è la... Questa questa fase di interregno come una fase perfetta in qualche maniera di governo ed era poi l'esatto tema, ricordando la guerra nel golfo, di quello stato di eccezione in cui anche geograficamente si poteva rompere lo spazio dei confini che oggi si richiamano invece in forma così netta e così secca. E però è anche il segno di una grande debolezza di quella politica, no? perché accettare sempre di vivere nello stato di eccezione piuttosto che immaginare quello che potrebbe essere il nuovo mondo permette dentro la saturazione comunicativa della politica di scegliere, di provare a percorrere degli spazi e, e occupare degli spazi laterali a questa politica, che è un po' quello che con alcuni amici che sono anche qua seduti abbiamo provato a fare in tutto questo tempo e questo contributo alla discussione serve anche a questo appunto perché ridefinire i contorni della politica in quanto tale no? in termini di linguaggi, di forme, di organizzazione che è una cosa di cui oggi non abbiamo parlato ma che necessariamente la politica, eh, di cui la politica ha bisogno è la grande sfida che abbiamo di fronte che non ne può prendere una sola alla volta ma deve fare questa scelta di tenerle tutte assieme perché altrimenti una alla volta... Di giorno in giorno ce le spostano davanti, ci vengono spostate no, dall'attualità. No? Un giorno sono i migranti, un giorno il clima, il giorno dopo è la questione del lavoro. Invece dobbiamo fare questo sforzo di tenerle tutte assieme. Vi ringrazio ancora e la cosa che faremo è provare a comunicarvi attraverso gli strumenti che... Eh, sono le mail, sono i passaparola, perché questa volta abbiamo provato a non fare neppure un evento Facebook, perché forse ci permette di tornare anche al dover fare uno sforzino in più di mandare un messaggio, di, di, di incontrare qualcuno e segnalargli l'appuntamento piuttosto che mettere like o ci sarò su, su una pagina. Vi ringrazio ancora, lì ci sono i manifestini e grazie.